0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 16. Dezember. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns in das vierte Adventswochenende. Audi startet Fertigung des Q8 e-Tron. DAXA will 50 Langstrecken-Batterietrucks. Bestellstart für Mercedes EQI SUV. Ladegrün baut Schnelllader bei Alnatura und Zustellfahrzeuge reinigen die Luft. Audi hat im Werk Brüssel mit der Produktion des Q8 e-tron begonnen. Bei dem im November präsentierten e-SUV handelt es sich um die überarbeitete und umbenannte Neuauflage des Audi e-tron. Von dem Elektroauto wurden seit 2018 rund 160.000 Einheiten ausgeliefert. Mit dem optimierten Antriebskonzept, der verbesserten Aerodynamik und der modernisierten Batterie ist die Reichweite des Q8 e-tron deutlich gestiegen. Das SUV kommt auf bis zu 582 WLTP-Kilometer, das SUV-Coupé namens Sportback sogar auf mehr als 600 Kilometer. Das Basismodell steht mit mindestens 74.400 Euro in der Liste und ist somit um 5.300 Euro teurer geworden als der frühere Einsteiger. Das relativiert sich aber umgehend, da selbst das Basismodell nun über eine größere Batterie verfügt als das bisher reichweitenstärkste Modell. Der nutzbare Nettoenergiegehalt des Akkus ist im Zuge des Facelifts nämlich von 83,6 auf 89 Kilowattstunden gestiegen. Bereits der seit 2018 in Brüssel gebaute e-tron Quattro war laut Audi die weltweit erste zertifizierte CO2-neutrale Großserienfertigung im Premium-Segment. Der Standort wird seit 2012 mit grünem Strom betrieben – die 107.000 Quadratmeter große PV-Anlage erzeugt pro Jahr rund 9.000 Megawattstunden Strom. Zudem werden die in Ungarn gebauten Elektroantriebe seit Mai 2022 nicht mehr per Lkw, sondern auf der Schiene, die 1.300 Kilometer nach Brüssel transportiert. Das soll pro Jahr 2.600 Tonnen CO2 einsparen. Der Q8 e-tron wird aber nicht der einzige elektro aus Brüssel bleiben. Audi bestätigt nämlich nun das Gerücht, dass künftig auch der Q4 e-tron in dem belgischen Werk gebaut wird. Und zwar schon ab der zweiten Jahreshälfte 2023. Ob Brüssel dann als zweite Fertigungsstätte für den Q4 e-tron neben dem weitgehend ausgelasteten MEB-Werk von Volkswagen in Zwickau dienen wird, oder ob die Produktion des Modells eventuell komplett nach Belgien verlegt wird, geht aus der Mitteilung von Audi aber nicht hervor. Der Logistikdienstleister Daxa will 50 Exemplare des batterieelektrischen Fernverkehrs LKW Mercedes-Benz e Longhaul in seinen europäischen Fuhrpark aufnehmen. Dafür würde jetzt mit Daimler Truck eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Daxa will den e Longhaul als Wechselbrückenfahrzeug einsetzen und seine elektrische Truckflotte damit deutlich erweitern. Daimler Truck wird die Serienfertigung parallel auch als Sattelzugmaschine und als Fahrgestell starten. Der weltweit agierende Logistiker mit Sitz in Kempten hat bereits mehrere Elektro-LKW von Daimler Truck in seiner Flotte. Vom leichten Fuso E-Canter bis hin zum E-Actress 300. Bei letztgenanntem Modell gehörte DAXA neben Debi Schenker zu den ersten Kunden, die ein Serienfahrzeug erhalten hatten. Der E-Actress Longhaul mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern in einer Batterieaufladung soll 2024 die Serienreife erreichen. Das Fahrzeug wurde erst auf der diesjährigen IAA vorgestellt. Wann genau die ersten Exemplare an DAXA geliefert werden sollen, ist noch unklar. Auch ob DAXA Teil der Testkunden wird, gibt Mercedes nicht an. Klar ist, dass Amazon und Renus den e-Actress Longhaul schon ab 2023 im Realbetrieb erproben werden. Zuwachs im Markt für hochpreisige Premiumstromer kommt ebenfalls aus Stuttgart. Der Mercedes EQE SUV kann ab sofort europaweit bestellt werden. Die Verkaufsfreigabe startet mit dem AMG EQE 43 Formatic. Dieses Modell wird in Deutschland zu Preisen ab rund 125.000 Euro angeboten. Weitere Varianten des Mitte Oktober präsentierten EQE SUV werden laut Mercedes ab dem Frühjahr des kommenden Jahres bestellbar sein. Die Basisversion 350 Plus startet dann bei rund 86.800 Euro, der 350 Formatic bei knapp 90.000 Euro und der 500 Formatic kratzt an der 100.000 Euro Marke. Alle genannten Preise sind die Bruttopreise für Deutschland und können in anderen Ländern abweichen. Wohl auch, um die Produktion etwas zu vereinfachen, hat Mercedes nach eigenen Angaben wichtige Ausstattungen zu vier Paketen gebündelt. Diese heißen Advanced, Advanced Plus, Premium sowie Premium Plus und bauen aufeinander auf. Bei einigen Modellvarianten sind mitunter Pakete bereits Teil der Serienausstattung. So kommt die zum Bestellstart erhältliche Version immer mit dem Premium Paket, das später bestellbare Basismodell hingegen nicht. Das EQE SUV soll als Vielzweckvariante der Business Limousine EQE ein besonders großes Feld abdecken. Einerseits ist das SUV das kürzeste der vier großen Mercedes-Modelle. Der Radstand ist mit 3,03 m sogar 9 cm kürzer als bei der EQE-Limousine. Da er mit 1,69 m aber deutlich höher ist, soll er laut Mercedes zu den geräumigsten Vertretern seiner Klasse gehören. Da das neue Modell die wesentlichen Innovationen des EQS erhält und gleichzeitig dynamischer und aerodynamischer als das größere EQS-SUV ist, soll der EQE-SUV Mercedes zufolge besonders vielseitig sein, ohne Abstriche bei Hightech und Luxus zu machen. Offen ist noch, wann genau die nun bestellbaren Exemplare des EQE-SUV an die Kunden übergeben werden sollen. Zum Auslieferungsbeginn macht Mercedes keinerlei Angaben. Zur Premiere im Oktober hieß es nur, dass die Produktion der Kundenfahrzeuge in diesem Dezember anlaufen soll. Die 2020 gegründete Genossenschaft Ladegrün wird ab 2023 bundesweit Schnelllader auf Parkplätzen des Bio-Lebensmittelhändlers Alnatura installieren. Den Anfang machen allnatura märkte in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Pro Standort plant Ladegrün bis zu vier Ladepunkte, bundesweit insgesamt bis zu 100 Ladepunkte. Die geplanten Schnelllader sollen größtenteils eine Leistung von 50 kW haben. Dabei wird es sich wohl um reine CCS-Ladesäulen handeln. Der Ladevorgang selbst soll mit gängigen Ladekarten sowie mit Giro- und Kreditkarten gestartet werden können. Die genauen Standorte werden aktuell noch nicht genannt. Der Betrieb der Ladepunkte soll ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energie erfolgen. Konkret wird die Genossenschaft EWS Schönau als Lieferant angegeben. EWS Schönau ist auch einer der Mitgründer von Ladegrün. Die Genossenschaft bietet ihren Kunden unterschiedliche technische Lösungen, etwa Wallboxen, Normallader oder Schnelllader verschiedener Hersteller. In Graz hat die österreichische Post seit dem Sommer zwei Mercedes-E Sprinter in ihrer Zustellflotte, die mit speziellen Feinstaubfiltern ausgerüstet sind. Vor dem Hintergrund der Euro-7-Vorschläge ist dies ein interessantes Projekt. Inzwischen liegen erste Ergebnisse aus dem Realbetrieb vor. Äußerlich sind die beiden E-Sprinter in zwei unterschiedlichen Radständen nicht von den anderen Elektrozustellfahrzeugen der österreichischen Post zu unterscheiden. Der vordere Teil der Kabine ist im posttypischen Gelb gehalten. Der Rest des Fahrzeugs ist grün foliert, um den sauberen Elektroantrieb zu betonen. Im wahrsten Sinne unter der Haube sind beide Fahrzeuge aber besonders. In das Frontmodul sind Feinstaubfilter integriert, die nicht nur die Außenluft reinigen sollen, sondern auch zur Reduzierung von Feinstaubemissionen des Fahrzeugs selbst beitragen sollen. Die Filtertechnik wurde vom deutschen Spezialisten Mann und Hummel entwickelt. Der Frontmodulfilter holt in Kombination mit dem bereits im Fahrzeug vorhandenen Sauglüfter Feinstaub aus der Luft. Und das auch bei niedrigen Geschwindigkeiten oder im Stand, etwa während des Ladevorgangs. Zudem sind die Fahrzeuge mit einem Feinstaubsensor ausgestattet, der die Filtrationsleistung steuert. Seit Beginn des Pilotprojektes im August waren die E-Sprinter an knapp 60 Tagen im Einsatz und haben jeweils rund 6.400 Milligramm Staub aus der Umgebungsluft gefiltert. Ein kleiner, aber feiner Beitrag zur Luftreinheit. Und damit geht die vorletzte Sendewoche des Jahres mit dem E-Mobility-Update zu Ende. Wir wünschen Ihnen einen schönen vierten Advent und sind am Montag wieder für Sie da. Cheese.